0: Also ich komme aus Syrien und ich habe viele Menschen gesehen, die jeden Tag leiden. Also sie sind ähm, vielleicht LGBTQ-Leute, aber sie können das nicht also zeigen oder spre darüber sprechen. Ich bin vielleicht in Deutschland sicher. Ich bin dankbar und ich bin zufrieden, dass ich in Deutschland bin, Ja, weil ich die Chance hatte, hierher zu herzukommen aber, aber manchmal fühle ich mich nicht wohl weil ich diese erfahrungen habe weil, weil, ich, weil ich finde also die menschen die hinter sind ja also die, also es gibt viele leute wie gesagt die hatten keine chance ja in, in ihrem leben äh, auszukommen oder ähm, Sicher zu, sicher zu sein einfach oder Freiheit zu haben, ja, das ist das Problem, wie, also meine Frage ist, was kann man tun, ja, also hier, als ein Mensch, wie kann, wie kann ich etwas für, für Sie machen?
1: Was können wir erstmal hier tun? Ähm, in Deutschland, wir haben auch nicht, immer noch nicht die Gleichberechtigung für alle, muss ich auch sagen. Es gibt viele Punkte, wo wir in Deutschland muss weiterhin arbeiten, ähm, egal ob Thema Asyl oder äh, Gleichberechtigung, wenn es um Verfassung geht. Äh, es gibt auch andere Probleme in Deutschland zum Beispiel. Es gibt äh, Rechtsextremismus. Es gibt auch religiöse, recht radikale Menschen. Also es gibt alles hier auch. In Syrien ist es sehr schwierig. Die Menschen, die diese. Chance hatten, wie ich oder du oder vielleicht so viele anderen, die das Herkunftsland jetzt auch verlassen haben. Und jetzt wir uns in diese Freiheit befinden, in Sicherheit befinden. Wir haben auch einen großen Preis dafür bezahlt. Wir werden vielleicht mit unseren Familien nie so leben können, wie wir das vorgestellt hatten als Kinder. Aber diejenigen, die immer noch zurück im Heimatländer sind, mit denen kann man vielleicht auf eine ganz andere Niveau arbeiten. Äh, vielleicht kann man mit denen darüber arbeiten oder mit denen darüber arbeiten, dass man denen äh, äh, ermöglicht, miteinander zusammenzukommen. Man ermöglicht, dass die Menschen auch kleine wie diese internationale Café solche Sachen gründet, wo die Leute zusammen kommen können und miteinander treffen können, sodass in der Gesellschaft später, aber erstmal innerhalb der Community, eine große Echo gibt, dass die zueinander gehören, dass sie nicht allein sind in ihrem Schicksal. Weil ich weiß, als ich meine Coming-out hatte, ich dachte mir, ich bin die Einzige. <lacht> Später habe ich mitbekommen, nein, es gibt Millionen wie ich. Also, solche Gelegenheit, solche Möglichkeit anzubieten. Online-Plattforms gibt es heutzutage. Das konnte man auch anbieten. Dann konnte man auch vielleicht anbieten, wie konnte man sichere Internet nutzen. Also, das ist auch ein sehr großes Problem in vielen Ländern, dass der Staat selber beobachtet, äh, ihre eigene Einbürger äh, und Bürgerinnen, äh, VPN und sowas. Wie verwendet man das, solche Workshops zu initiieren? Also das kann auch sehr hilfreich sein, weil ich würde jetzt niemandem dazu ermutigen, bitte geh auf die Straße und schreit so laut wie möglich, dass du schwul bist oder trans bist und dann, das zählt nicht. Das Leben ist sehr teuer, das Leben ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir müssen es auch bewahren. Also, ja, das ist meine äh, Art und Weise, auch mit meiner äh, lgbti freunden in Pakistan zu vernetzen. Ich tue das auch monatlich. Ich mache auch online Videos in meiner Muttersprache und äh, rede über oder bespreche mit anderen Menschen queer feministische äh, Themen. Also. Als Geflüchteter. Wie sollte ich darauf reagieren und antworten, wenn heterosexuelle Freundinnen oder Mitarbeiterinnen negative Gefühle haben gegenüber einer Person, die lesbisch, schwul, bisexuell oder transgeschlechtlich ist, ob es jetzt auf der Arbeit ist, auf unserem Flur in der Unterkunft oder in allen Gruppen, von denen ich ein Teil bin. Ich bin ein Fan von Selbstschutz und auch Selbstverteidigung, wenn es zu heikle Situationen kommt. Erstens ist es sehr wichtig, dass diese Leute müssen über meine geschlechtliche oder sexuelle Orientierung wissen müssen. Wenn das wichtig ist, dann kann man das erzählen. Sonst musst du nicht erzählen. Zweitens, ich weiß, in einer Asylunterkunft manchmal, du willst nicht darüber reden, aber vielleicht andere Menschen outen dich und stellen dich bloß. Dann musst du mit äh, Menschen reden, die Hilfe und Unterstützung anbieten können. Das ist sehr wichtig. Du darfst nie alleine äh, deinen Kampf äh, oder deinen Krieg kämpfen. Du brauchst immer Verbundete. Du hast darauf Recht, Unterstützung zu bekommen. Und du musst dich nie alleine fühlen. Drittens, wenn Menschen dich diskriminieren, weil du zu dieser Gruppe gehörst, dann melde dich. Melde dich bei auch gleichen Personen in deiner Umgebung. Oder bei einer Meldestelle, die die Mitarbeitenden in einer Gruppe oder bei einer Firma helfen können. In die Diskriminierungsamt, du solltest nicht in einer Gruppe sich gefährdet fühlen. Vor allem, wenn es für die Geflüchteten egal, mit welcher Hautfarbe sie sind. Äh, das ist nur Melanin in unserem Körper. <lacht> Mehr nichts. Am Endeffekt haben wir gleiche Gene und auch gleiche äh, Chromosomen. Naja, letztens würde ich sagen, ähm, wenn du bei bereits Rosa-Hilfe Freiburg bist, dann sag denen auch, wo du Problem hast. Ähm, ich kenne auch dort eine sehr gute Gewaltschutzkoordinatorin. Du kannst später auch mit mir über Rufine Kontaktdaten äh, nehmen von dieser. Gewaltschutzkoordinatorin und mit ihr auch vielleicht darüber reden. Sie würde dir auf jeden Fall helfen, wenn sie kann. Sonst kann sie dich auch vielleicht äh, empfehlen und, äh, und auch beraten, wie du in dieser Situation sich verhalten kannst.